0: Y ahora sí, lo presentamos a Carlos Fernández Guerra. Carlos, buenas tardes, ¿cómo va? Buenas noches, depende de cuando nos vean. ¿Cómo va todo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Gracias por venir. Un placer. Te disfruté como participante de un desayuno de networking en una empresa de, de educación y también de, de medios de comunicación en el que hablaban del poder de las redes sociales para comunicar. Y lo que me llamó la atención es que todos los invitados, o ninguno de los invitados, Tenían menos de 35, 40, 45. Eran todos más 40. Y a veces se creen que las redes sociales son patrimonio de los muy jóvenes. ¿Podemos los que tenemos más de aspirar a manejar bien una red social como herramienta de negocio, de, de comunicación, de marca, se puede hacer? No solo se puede, sino se debe. Y además
1: no es un fin en sí mismo las redes sociales, sino un medio. Es decir, nosotros tenemos unos objetivos bien empresariales, bien de comunicación para nuestras campañas o bueno, instituciones, entidades, y las redes sociales son un canal muy importante a día de hoy, pero un canal más. ¿no? El resto de canales son igualmente importantes y siempre lo han sido, pero ya no son suficientes y van perdiendo audiencia, ende, van perdiendo también influencia. Uh -huh. Nosotros perseguimos esa audiencia y a donde vaya esa influencia para cumplir nuestros objetivos, tanto comerciales como de comunicación y debemos perseguir los canales donde están. Las redes sociales y el mundo digital, pues, cada día es muchísimo más que otros medios y no nos queda otro remedio más que, eh, en primer lugar, adaptarnos, integrarnos, ¿no? Y conocerlos, ¿no? Y eso implica un esfuerzo enorme por parte de todas las entidades, por parte de las empresas, pero también es una grandísima oportunidad de
0: adaptar y conseguir los resultados con una audiencia masiva. Uh -huh. Ahora, cuando yo estudiaba periodismo hablábamos de la agenda setting, y antes también, ¿no? Eh, la agenda setting supuestamente la marca en los medios de comunicación, los medios de prensa. Con las redes sociales, ¿quién marca esa agenda? ¿Se va detrás de lo que sucede en las redes? ¿Alguien marca la agenda de las redes? Hoy vamos a hablar de China, por ejemplo. China tiene un control muy fuerte sobre las redes sociales, no estoy tomando valor ni posición, pero eh, algo sucede. ¿Cómo se, desde una compañía, una corporación como es Ciberdrola, ¿Cómo se aborda ese tema? ¿Qué sucede? ¿Se ve? ¿Se toma el pulso del mercado o se pone una, una línea y se, se sienta marca sobre eso? Nosotros constantemente escuchamos.
1: Escuchamos para saber qué es lo que se está hablando, de qué se está hablando en general, ¿vale? de qué se está hablando nuestro sector, qué es lo que interesa a la gente, ¿vale? dónde está la gente, cómo podemos aprovechar la, el contexto en definitiva para integrarnos en él y, y bueno, dar a la audiencia a los clientes potenciales y no clientes a la sociedad, bueno, a los distintos stakeholders, eh, aquello que necesita, ¿no? Cómo, integrarnos, cómo integrarlo en nuestros objetivos de comunicación, adaptar nosotros, nuestro lenguaje, nuestro contenido, nuestros formatos a todo ello, pero requiere mucha escucha, ¿vale? Mucha humildad para decir, oye, yo no sé todo, sino que la gente nos va a decir de qué quieren, qué les interesa, ¿no? Y qué debo hablar o qué debo enfocar, ¿vale? Para conectar con esas audiencias.
0: La empresa se puede valer, una, una empresa, vamos al caso Iberdrola, o, o una corporativa del tamaño de Iberdrola, ¿se puede valer por la generación propia de contenido que le interese a su audiencia en redes sociales o tiene que valerse de figuras como los que conocemos como influencer? ¿Sí o sí hay que mmm, generar eh, sinergias bueno, con los yo,
1: influencers o no? Yo más bien me atrevería a decir que, por un lado, ambas cosas son necesarias, ¿vale? Mm y es jugar con esa cuestión sin olvidar de que el contenido en sí mismo pues, vale muy poco. Lo que necesitamos es que ese contenido llegue a una audiencia, conecte con esa audiencia, impacte ¿vale? y consiga el objetivo. Pero todo el canal no vale nada hacer un contenido que llega a muy, muy poca gente ¿no? y que no, encima no sabe transmitir o no logra el objetivo. Esto implica un esfuerzo enorme, eh, persecución de audiencias, como te decía, para conseguir esa influencia y esa credibilidad o esa reputación no se consigue tanto si lo decimos nosotros como si lo dicen otros. Uh -huh. Y eso es evidente. ¿no? Siempre hemos, nos hemos eh, apalancado, por decirlo de alguna forma, en medios de comunicación, los profesionales de la comunicación, en los medios, porque transmitía mucha credibilidad, no solamente mucha audiencia, mucha llegada, sino también mucha confianza, eh, generaba reputación, ¿no? y nos ayudaba mucho en nuestros objetivos, y el problema es que tenemos que asumir que se ha dispersado absolutamente y que tenemos que perseguir otras formas, ¿no? otros canales para conectar eh, con nuestros clientes, con nuestros stakeholders ¿no? y conseguir nuestros
0: objetivos de
1: comunicación.
0: ¿Siempre se persigue la cantidad en la comunicación o a veces se puede persigir la calidad sin importar tanto la cantidad de impacto que tenga esa comunicación? En una época, yo estoy nostálgico hoy, existía la gerencia de relaciones institucionales, donde lo que importaba era la marca, la empresa como tal no la masividad. Hoy se sigue cuidando la marca de la empresa y a veces hay objetivos que no necesitan que sean masivos Yo al comunicar en redes sociales. ¿eh?
1: Sigue existiendo sí, esa eh, distinción de públicos y esa distinción de stakeholders y de hecho incluso en las redes sociales. Es decir, en LinkedIn, por ejemplo, es evidente que LinkedIn claro. tiene una audiencia muy selectiva comparado con TikTok, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Lenguajes totalmente distintos, contenidos totalmente distintos, ¿no? y nos permite o nos exige eh, tener un lenguaje totalmente distinto y un formato muy distinto para uno y para otro. linking que queremos pensar que están los profesionales, ¿vale? y podemos elevar el tono, o las relaciones institucionales, eh, la portavocía, mm. que nos sirve a, gracias a, través, a través de X, bueno, la antigua Twitter, llamémosle como queramos, pero que es para la portavocía, la inmediatez y totalmente distinto. ¿no? Yo creo que es muy importante sabernos adaptar, saber entender cuáles son nuestras necesidades, ¿vale? y que para un público y para otros son totalmente distintos. Para hacer el lobby, por decirlo de alguna forma, para llegar a un público muy selecto, hay determinados canales, y en cambio para una audiencia masiva esos no nos van a bastar y vamos a tener que adaptarnos pues, a Instagram, a TikTok, a YouTube, ¿no? a esos formatos audiovisuales, incluso a memes, si hiciera falta. En el fondo es hacer un esfuerzo de comunicación, que es adaptación constante, y eso implica también impactar, no solamente dejar absolutamente plano, no solamente dar un contenido sin más o una información, sino intentar influir,
0: ser útil, ¿no? convencer, vender quien necesite de ello. ¿no? A ver, eh, cuéntame un día de trabajo en tu equipo cuando tiene que lanzar una información para que impacte de manera masiva, efectiva, que llegue el mensaje en la multiplicidad de plataformas y tipos de redes sociales. ¿Qué tienes? Un encargado de cada plataforma, vienes con una idea y dices... Eh, transforme el lenguaje de cada uno. ¿Cómo, cómo es ese, ese detrás de escena en tu oficina o en tu equipo de trabajo?
1: Hombre, nosotros trabajamos con, por un lado, la capacidad de reacción, ¿vale? Es muy importante ser ágil y capaz de adaptarnos al contexto. ¿vale? Ahí está el olfato periodístico. Absolutamente, y, y preparar. Pero luego también la preparación a largo plazo implica, somos un equipo de seis personas, hay distintas especializaciones, pero todos tienen que saber hacer de casi todo. ¿Vale? ¿Y por qué? Porque, en el fondo, en, a día de hoy es mucho más multitask que antiguamente, que uno se dedicaba al vídeo, otro Hola. a la imagen, a otro a las audiencias, otro al contenido. Y a día de hoy todos tenemos que saber hacer más o menos todo, pero con especializaciones. Por supuesto, hay responsables de determinadas áreas, pero todos debemos saber hacer. ¿no? La estrategia es largo plazista. Implica escuchar muchísimo, tanto internamente las necesidades, ¿vale? las oportunidades fuera, buscarlas, y buscar audiencias, buscar posibles influencers, eh, decir cuál es el mejor mensaje a trasladar adaptado a cada canal, preparar ese contenido, preparar campaña si fuera oportuno. ¿no? Todo lo que pueda ser preparado, mejor, pero sabiendo que en redes sociales, desgraciadamente, no se puede planificar con demasiado tiempo porque claro. todo cambia.
0: Se puede... Eh... Instalar un influencer, es decir, buscar a alguien de aceptación en la sociedad que tal vez no esté instalado como influencer y ustedes lo detectan, y dice, podría ser el, el, el portavoz en redes sociales de nuestro mensaje sutilmente. Han instalado en algunos mensajes. ¿Influencers que no se tenían como tal o no se percibían como tal y en definitiva sutilmente lo son? Hemos, por un lado tenemos grandes embajadores dentro de la casa ¿vale? y por otro
1: lado influencers en los cuales coincidimos o coinciden con nuestros valores, tienen una audiencia relevante y tienen una influencia en los aspectos en los cuales nos sentimos cómodos. Es decir, no nos vale cualquier influencer, no nos vale cualquier contenido tampoco y tenemos que hacer un breve, un breve estudio ¿vale? de hoy es idóneo se adapta a nuestra circunstancia hay riesgos ¿no? y saber si va a sumar si va a quedar clara la acción y bueno ese estudio de idoneidad siempre se ha hecho publicidad ¿vale? para elegir a un soporte publicitario uh -huh. y el influencer el digital por supuesto que también
0: eh, Carlos a, a la hora de eh, tomar una, una decisión de como eh, ustedes son una empresa de servicios y a la, en una te escucharon una charla que lo difícil en redes sociales es cuando algo que salga mal y 100 cosas que salen bien, en las redes sociales siempre va a repercutir y mucho lo que sale mal. En situación de crisis, en una empresa corporativa de servicios como es Ciberdrola, ¿cómo se, ahí está la reacción, ¿cómo se actúa en redes sociales? Porque me imagino que en X o Twitter empiezan a llegar las, las críticas inmediatamente y es difícil mediar esas situaciones. Hombre, sobre todo hay que saber interpretar. Hay que saber interpretar todo el contexto, todas las
1: circunstancias y también tienes que saber interpretar la red, ¿no? las reacciones. Es decir, hay alguna red que invita más a la crítica ácida, en cambio, hay otros que es mucho más entusiasta con el like, ¿no? eh, incluso el cachondeo o la seriedad profesional. Y saber interpretar y mantener la calma también. No precipitarse, no, no eh, generar un efecto stressant por querer precipitarse, por querer responder a algo que. Saber que casi nunca va a ser algo realmente preocupante o alarmante. Simplemente es el seguimiento constante de cerca, con calma, con criterio profesional, ¿vale? Creo que muy importante el criterio profesional y el de los profesionales, ¿no? Y luego el ser transparente, orientado a la gente, saber contar, ¿vale? Ser útil a la gente, manteniendo la calma y también con humildad. Creo que es muy importante.
0: Y esta es de equipo de otras áreas. Tal vez no conocen lo difícil que es gestionar las redes sociales de una empresa corporativa. Y en una empresa corporativa hay muchas áreas. Cuando sucede algo, una crisis, y tienes que manejarla, y tú dices calma, ver cómo evoluciona, y, y das una receta de tranquilidad y no eh, impacto y reacción. Eh, ¿Qué es más difícil? Contener a quien te critica por las redes sociales o el frente interno de decir, nos están matando con la crítica, pero no,
1: tiempo. Es mucho más difícil la segunda parte. Desgraciadamente, eh, pedir a la gente, tranquilo, ya estamos en ello, vale. decirle a, a la gente, estamos haciendo seguimiento, confía en los profesionales. Yo siempre suelo decir, eh, pues oye, en la seguridad, en la salud, en las legales, yo no opinaría <coughs> de ninguno de esos aspectos, ¿vale? o me fiaría del criterio profesional, y aquí es muy importante el criterio profesional. Escuchar a todo el mundo, por supuesto, y tratar también de ser didáctico con todos los demás, también internamente, es muy importante, ¿no? Pero creo que debe vencer el criterio profesional. Siempre suelo decir una broma, si alguien se equivoca, mejor que se equivoque el profesional de ello.
0: Había un viejo dirigente del fútbol argentino, que fue autoridad de la FIFA y todo, que decía, lo tenía en su anillo, ¿no? ¿no? No quiero dar una analogía, decía, todo pasa en definitiva, todo pasa. Hay que ver cómo llegamos a que transcurra con el menor ruido posible y los menores daños posibles. Eh, Carlos, para finalizar, para quienes estén viendo en este momento, una pequeña empresa, un emprendedor, una persona de más 40, eh, que, o, o hay gente que tiene mucho dinero, grandes empresas que dicen no, no, yo en redes sociales no. ¿No? Eh, ¿Por qué tienen que estar sí o sí? ...en las redes sociales y un consejo de 20 segundos para gestionarlas. Vale, en primer lugar, yo no sé si tienen que estar todos en redes sociales... ...pero sí, todos
1: tienen que hacer un análisis detallado de potencial y de riesgos... ¿vale? ...un análisis DAFO en definitiva, de estar o no estar en qué redes sociales... ...o en el ámbito digital, una comunicación digital. Luego creo muy importante la, el criterio profesional, ¿no? Y luego el conectar, perseguir a las audiencias, a los stakeholders, ¿no? Eh, mostrar nuestro potencial para conectar con nuestros posibles clientes, eh, crecer ¿no? y generar una marca, eh, a eso que llaman marca personal, si eres profesional, o una marca digital, si eres una empresa.
0: Carlos, muchísimas gracias por haber venido a Corporate Talks, un lujo tenerte en nuestro programa. Un y, por supuesto, aprendiendo siempre. Yo te sigo como oyente, hoy tuve el privilegio de tenerte en mi programa. Muchísimas eh. gracias. Gracias por venir. Un placer.